0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, hören Sie einen Vortrag von Professor Dr. Manfred Spieker, den er im Rahmen der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten hat. Das Thema des Vortrages ist »Das Ringen um die Würde des Menschen« in Kirche und Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Vortrag von Professor Dr. Manfred Spicker,
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fangen an. Abgesehen davon, dass wir schon in der Heiligen Messe angefangen haben, möchte ich Sie jetzt noch mal recht herzlich begrüßen bei diesen Tagungen, bei diesen Vorträgen der Akademie und hoffen, dass wir ziemlich schnell den gemeinsamen Nenner finden. Es ist immer wichtig, dass man sich auch menschlich gut versteht und dass wir dann eben eine gute Gemeinschaft bilden. Der erste Vortrag lautet Das Ringen um die Würde des Menschen in Kirche und Gesellschaft. Herr Professor Spieker, der diesen Vortrag halten wird, ist von seiner ganzen wissenschaftlichen Ausbildung her zu diesem Thema prädestiniert. Um es mal ganz kurz zu, äh, zu schildern, also 43 in München geboren, ist verheiratet, hat sechs Kinder und hat dann das Abitur in Freiburg gemacht. Schließlich hat er dann studiert Politologie bei Professor Dr. Hans Mayer in München. Mayer war damals zu meiner Zeit ein sehr kämpferischer Typ, hat das in der Zeit der 68er der Studentenrevolution, also sehr eine auch eine Versammlung und eine Gruppierung der Professoren veranlasst, die sich dann dagegen gestellt Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, habe ich nachgedacht. Herr Kollege, Sie Freiheit der Ja, Freiheit der Wissenschaft, Bund, Freiheit der Wissenschaft. Er ist auch daraufhin Kultusminister geworden. Und das war so seine Zeit. Ich meine... Er hat da über das Thema promoviert, Neomarxismus und Christentum. Neomarxismus, das waren Bewegungen in allen europäischen und, und russischen und östlichen Parteien, die den Marxismus ändern wollten. Und zwar gesagt haben, es gibt Fragen, die der Marxismus als solche nicht löst. Also Fragen die der Marxismus meint, der kann sie wirtschaftlich lösen, wo man dann eingesehen hat, man kann nicht lösen das Problem des Leides und dass es irgendwie auch eine Gottesfrage gibt. Die Marxisten haben ja gemeint, dass wir alles nur eine Einbildung, eine, ein Fantasieprodukt Also dieses Thema Marxismus und Neomarxismus und Christentum hat zur Problematik des Dialogs hat dann Herr Professor Spieker promoviert. Schließlich Habilitation, Legitimitätsprobleme des Sozialstaates in der Bundesrepublik Deutschland. Hier kam er nur mehr zu seinem Beruf hin, zu einem späteren Beruf und Lehrstuhl. Er ist ja für Sozialwissenschaft und Sozialethik zuständig. Ich will jetzt nicht mehr erzählen, denn ich habe heute nachgesehen, er war, glaube ich, 2003, war er schon einmal in diesem, bei, bei unserer Akademie. Ich weiß nicht, ob sich da viele noch erinnern. Ich habe ihn dann auch gehört, letztes Jahr im Kongress Freude am Glauben. Und ich... Ich Bin jetzt sehr interessiert auf den heutigen Vortrag. Er hat sehr viel sich engagiert in Fragen, jetzt mal ein bisschen eng formuliert, Lebensschutz. Also das Rechte des Kindes, des ungeborenen Kindes. Da hat er sich wissenschaftlich sehr fest, sehr stark auseinandergesetzt. Diese Probleme haben ja auch die Bischofskonferenzen lange beschäftigt und da hat er immer einen klaren Standpunkt eingenommen. Herr Professor Spicker, bitte.
2: Lieber Herr Kollege Ziegenhaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon das dritte Mal, dass ich bei der Sommerakademie dabei bin. In diesen war ich zweimal. Einmal, jedes Mal hat Herr Ziegenhaus mich genötigt, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, bei denen ich im ersten Moment dachte, oh Gott, dass wir viel Arbeit machen. Einmal das Thema Gewissen und das zweite Mal das Thema interreligiöser Dialog. Aber in den Jahren danach, nach dieser Nötigung, habe ich doch davon profitiert, dass ich mich damit beschäftigt habe. Die sechs Kinder habe nicht ich, sondern hat meine Frau geboren, die heute Abend auch da ist. Sie sind inzwischen, <lacht> sie sind inzwischen aus dem Haus, deshalb können wir auch leichter mal zusammen verreisen. Und 15 Enkel warten auch auf uns, aber auch die kann man mal alleine lassen. Ja, dass beim Namen meines Doktorvaters Hans Meyer ein Raunen durch den Saal ging, äh, Sie werden verstehen, dass ich dazu jetzt nicht Stellung nehmen möchte. Die Würde des Menschen, was ist sie? Wer gefährdet sie und wo wird sie gefährdet? Wer ringt um sie in Kirche und Gesellschaft? Lassen sich in der Gesellschaft überhaupt noch Verteidigungsbastionen zum Schutz der Menschenwürde finden? Oder ist die Kirche ihr letzter Schutzwall? Gefährdungen der Menschenwürde lassen sich in bestimmten Politikfeldern beobachten, zuallererst im Bereich des Lebensschutzes, aber auch im Bereich der Familienpolitik, und anderer Politikfelder, wobei gleich zur Vorsicht zu mahnen ist. Es gibt auch eine missbräuchliche Berufung auf die Menschenwürde. Wer sich auf sie beruft, meint oft, ein besonders starkes Argument zu besitzen, um politische Entscheidungen abzulehnen, die als unangenehm oder belastend empfunden werden. Aber der Missbrauch hebt bekanntlich den richtigen Gebrauch nicht auf. Es gibt auch in der Gesellschaft einen Schutzwall der Menschenwürde, auf den ich den Blick in einem ersten Teil meines Vortrags richten möchte, nämlich das Grundgesetz, das gerade heute 63 Jahre alt wird. In einem zweiten Schritt ist der Blick dann auf das Ringen in Kirche in der Kirche um, oder der Kirche, um die Würde des Menschen zu richten im Zweiten Vatikanischen Konzil und in den Pontifikaten von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Zunächst aber der Blick auf das Grundgesetz. Nach den bitteren Erfahrungen mit dem Untergang der ersten deutschen Demokratie 1933 und mit einem totalitären Regime, das jedwede Beschränkung seiner Macht verwarf, gelang dem Parlamentarischen Rat im Winter 1948-49 eine Verfassungsordnung von erstaunlicher Weisheit und Lebensdauer. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, so beginnt das Grundgesetz in seiner Präambel, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Verfassungsordnung des Grundgesetzes verstand sich von Anfang an als beschränkte Demokratie und die Beschränkung ruht auf zwei Pfeilern. Zum einen auf einem System der horizontalen und vertikalen Gewaltenteilung, zum anderen auf der Anerkennung vorstaatlicher Menschenrechte. Der Parlamentarische Rat war sich der Bedeutung dieser beiden Pfeiler wohl bewusst, versuchte er doch, ihnen mit Artikel 79 Absatz 3 eine Ewigkeitsgarantie zu geben. So nennen die Juristen, die Verfassungsrechtler den Artikel 79. Absatz 3, in dem drin steht, dass diese beiden Dinge überhaupt nicht geändert werden können, auch nicht mit verfassungsändernden Mehrheiten. Artikel 79 Absatz 3 bringt, wie auch schon die Präambel und Artikel 1 zum Ausdruck, dass das Grundgesetz von einem Verfassungsverständnis ausgeht, das nicht dem jeweiligen gesellschaftlichen Konsens unterliegt, sondern diesem vorauszugehen, und ihn zu lenken hat. Der Grundrechtsteil des Grundgesetzes beginnt mit der Gewährleistung der Menschenwürde und dem Bekenntnis zu den Menschenrechten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So Artikel 1 Absatz 1. Die Menschenwürde ist ein schlechthin erster Anfang von dem die ganze Verfassungsordnung ausgeht. Als Moral- und Rechtsprinzip verlangt sie von jedem, jeden, der ein menschliches Antlitz trägt, also zur Gattung Mensch gehört, beziehungsweise ein Jemand und nicht ein Etwas ist, wie Robert Spähmann immer wieder betont, zu achten, ihn nicht zum Objekt, zu einem bloßen Mittel herabzuwürdigen. Weil der Mensch Würde hat, hat er unverletzliche und unveräußerliche Rechte. Artikel 1 bringt dies in Absatz 2 mit dem Wörtchen Darum zum Ausdruck. Das deutsche Volk bekennt sich darum, wegen dieser Würde, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Dieses Bekenntnis hat für die Menschenrechte nicht konstitutive, sondern deklaratorische Bedeutung. Die Menschenrechte sind, wie die Menschenwürde dem Staat vorgegeben. Der Verfassungsgeber erfindet sie nicht, er entdeckt sie. In der Regel umso leichter, je bitterer die Erfahrungen mit totalitären Herrschaftssystemen sind. Insofern ist die Rede von der Menschenwürde aus der Leidensgeschichte der Menschheit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwachsen, nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO vom 10. Dezember 1948, also ein halbes Jahr vor dem Grundgesetz, verabschiedet, an der sich das Grundgesetz auch orientiert und ebenso dann 1950 in der Menschenrechtskonvention des Europarates. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Artikel 2 Absatz 2 ist das erste und wichtigste Grundrecht im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes, ohne dessen Gewährleistung alle folgenden Grundrechte hinfällig wären. Dass das Recht auf Leben 1949 um ein Recht auf körperliche Unversehrtheit ergänzt wurde, ist ein Resultat der Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Herrschaft und deren skrupellosen medizinischen Versuchen an Häftlingen in den Konzentrationslagern. Nach den Erfahrungen mit der Legalisierung der Abtreibung Anfang der 70er Jahre, also inzwischen vor fast 40 Jahren, müsste das Recht auf Leben heute um ein Recht auf Geburt ergänzt werden. Auch das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes ist eine Konsequenz aus den Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Herrschaft, wenngleich das Diskriminierungsverbot Behinderter in Satz 2 erst 1994 dazukam, und heute durch die Legalisierung der Präimplantationsdiagnostik am 11. Juli des vergangenen Jahres auch wieder in Frage gestellt wird. Menschenwürde und Lebensrecht kommen dem Embryo zu. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in seinen beiden Urteilen zum Abtreibungsstrafrecht 1975 und dann noch einmal 1993 mit markanten und eindeutigen Aussagen unterstrichen. Wo menschliches Leben existiert, so das Gericht 1975, kommt ihm Menschenwürde zu. Es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß, die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen. Menschenwürdige, Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu, nicht erst dem menschlichen Leben nach der Geburt oder bei ausgebildeter Personalität, so das Bundesverfassungsgericht im zweiten Abtreibungsurteil 1993. Beim Ungeborenen handle es sich, fährt das Gericht fort, um Individuelles in seiner genetischen Identität und damit in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bereits festgelegtes, nicht mehr teilbares Leben, das im Prozess des Wachsens und sich Entfaltens sich nicht erst zum Menschen, sondern als Mensch entwickelt. Nicht weniger klar waren die Aussagen des Bundesverfassungsgerichts 1975 zum Lebensrecht. Artikel 2 Absatz 2 schützt auch das sich im Mutterleib entwickelnde Leben als selbstständiges Rechtsgut, sagte das Gericht. Der mit der Empfängnis begonnene Entwicklungsprozess, so fährt das Gericht fort, ist ein kontinuierlicher Vorgang, der keine scharfen Einschnitte aufweist und eine genaue Abgrenzung der verschiedenen Entwicklungsstufen des menschlichen Lebens nicht zulässt. Er ist auch nicht mit der Geburt beendet. Jeder im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes ist jeder Lebende. Jeder ist daher auch das noch ungeborene menschliche Wesen. Keine rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs könne deshalb daran vorbeikommen, dass, so noch einmal das Gericht, die Abtreibung unwiderruflich entstandenes menschliches Leben zerstört, mithin eine Tötungshandlung ist und gegen die in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 verbürgte grundsätzliche Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens verstößt. Wie steht es um den politischen Konsens im Hinblick auf den vom Grundgesetz vorgegebenen Schutzwall heute? Hat die Gesetzgebung in Deutschland diesen Schutzwall beachtet. Wenn nicht, hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ihn verteidigt. Ein Vierteljahrhundert nach Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949, ein Vierteljahrhundert, nämlich bis 1974, wurde dieser Schutzwall nicht infrage gestellt. Die Reformen des Paragraphen 218, 1974, 76, 92 und 95 wollten die Zahl der Abtreibungen senken. Das waren immer die erklärten Ziele aller vier Reformen. Alle Reformen waren von der Behauptung getragen, die Straflosstellung und dann ab 1992 die Legalisierung der Abtreibung werde wenigstens in der Summe Mutter und Kind besser schützen. Die Verwerfung der 1974 eingeführten Fristenregelung durch das Bundesverfassungsgericht 1975 als grundgesetzwidrig änderte jedoch nichts an der Legalisierung der Abtreibung. Alle zitierten Aussagen des Gerichts zur Menschenwürde und zum Lebensrecht des ungeborenen Kindes wurden durch den fünften Leitsatz des Urteils von 1975 unterlaufen, der dem Gesetzgeber anheimstellte, die Abtreibung straffrei zu lassen, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft für die Frau unzumutbar sei. Darüber hinaus waren zwei weitere Feststellungen des Gerichts geeignet, seine Verteidigung der Menschenwürde und des Lebensrechts des ungeborenen Kindes zu unterlaufen. Zum einen die Empfehlung an den Gesetzgeber, statt der verworfenen Fristenregelung eine soziale Indikation einzuführen, nach der die Abtreibung auch dann straffrei bleiben sollte, wenn die Schwangere sie aufgrund einer unüberprüfbaren, nur von ihr selbst definierten Notlage vornehmen ließ. Zum anderen meinte das Gericht, der Gesetzgeber sei nicht gehindert, die grundgesetzlich gebotene rechtliche Missbilligung des Schwangerschaftsabbruchs auch auf andere Weise zum Ausdruck zu bringen, als mit dem Mittel der Strafandrohung. Damit ebnete das Gericht den Weg zum Paradigmenwechsel in der Reform von 1992, weg vom Lebensschutz, durch ein sanktionsbewährtes Abtreibungsverbot, hin zum vorgeblichen Lebensschutz durch die nachweispflichtige Beratung. Das ist die heute noch geltende Rechtslage. Die Entwicklung des Abtreibungsstrafrechts von 1992 bis 1995 zeigt, dass weder der Gesetzgeber noch das Bundesverfassungsgericht bereit waren, den Schutzwall der Menschenwürde und des Lebensrechts konsequent zu verteidigen, den das Grundgesetz errichtet hatte. Das Gericht folgte der Mehrheit des Parlaments, die wiederum davon ausging, dass die öffentliche Meinung nicht mehr hinter dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes stehe. Ernst Bender von 1971 bis 1983, selbst Präsident des Bundesverfassungsgerichts, tadelte seine Nachfolger also die Richter, für ihre verfassungswidrige Anpassung. Selbst wenn die Einschätzung der öffentlichen Meinung durch das Gericht richtig sei, so Bender 1998, hätte das Gericht die von der Verfassung geschützten grundlegenden Wertvorstellungen verteidigen müssen, statt sie preiszugeben. Der Paradigmenwechsel im Abtreibungsstrafrecht, das sich unter der Hand immer mehr zum Abtreibungsrecht entwickelte, stellt das Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren über das Lebensrecht des Kindes. Dies verletzt die Würde von Mutter und Kind. Dass dies für die ungeborenen Kinder verhängnisvolle Folgen hatte, wird vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden jährlich dokumentiert. Seit der faktischen Legalisierung der Abtreibung 1974 sind in Deutschland allein nach der offiziellen Statistik rund fünf Millionen, nach begründeten und plausiblen Schätzungen aber rund neun Millionen Kinder getötet worden. Das Verbot, Unschuldige zu töten, ist die Legitimitätsbedingung der Demokratie und des Rechtsstaats. Die Aufhebung dieses Verbots rechtlich regeln zu wollen, ist ein Widerspruch in sich. Sie kann nicht gelingen. Deshalb werden die Kontroversen über das Abtreibungsreglement und das Lebensrecht weitergehen. Der Mainzer Bischof Ketteler warnte schon hundert Jahre vor der Legalisierung der Abtreibung auf dem Freiburger Katholikentag 1875 vor einer Demokratie, die keine Grenzen anerkenne. Sie unterscheide sich nicht vom Absolutismus Ludwigs des XIV., welcher seinen unumschränkten Willen, so Ketteler, als Gesetz geltend machte. Das ist Wahnsinn, das ist unerträglich. Das ist Sklaverei für alle, die nicht zur Majorität der Gesetzgeber gehören, Soweit Ketteler. Eine Demokratie, die die tödliche Diskriminierung von Ungeborenen zulässt, weil sie die Lebensentwürfe der Geborenen stören, wird auch vor der Diskriminierung der Alten nicht zurückschrecken, wenn diese den Jüngeren zur Last fallen. Eine solche Demokratie zerstört mit dem Rechtsstaat sich selbst. Dass das Grundgesetz als begrenzte Demokratie ein Schutzwall für die Menschenwürde ist, den es zu verteidigen gilt, war auch eine Botschaft von Papst Benedikt XVI. in seiner Rede im Deutschen Bundestag am 22. September des vergangenen Jahres. Er würdigte das Grundgesetz als Frucht einer humanen und vernünftigen Rechtskultur. Im Gegensatz zu anderen großen Religionen habe das Christentum nie eine Rechtsordnung aus der Offenbarung vorgegeben, sondern auf Natur und Vernunft als die wahren Rechtsquellen verwiesen. Dies sei entscheidend gewesen für die Entwicklung des Rechts und der Humanität. Die Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom bilde die innere Identität Europas, die im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und in der Anerkennung der unantastbaren Würde eines jeden Menschen Maßstäbe des Rechts gesetzt habe, die zu verteidigen in unserer historischen Stunde aufgegeben ist, so Benedikt. Wenn die Kirche in Fragen der Menschenrechte die Stimme erhebt, schrieb Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Evangelium Vitae 1995, wenn sie die unbedingte Achtung vor dem Recht auf Leben jedes unschuldigen Menschen von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod zu einer der Säulen erklärt, auf die sich jede bürgerliche Gesellschaft stützt, will sie lediglich einen humanen Staat Fördern einen Staat, der die Verteidigung der Grundrechte der menschlichen Person, besonders der Schwächsten, als seine vorrangige Pflicht anerkennt. Also sie will nicht da ein kirchliches Privilegium durchsetzen, sondern einen humanen Staat fördern. Bietet die Kirche aber auch eigene Beiträge im Ringen um die Würde des Menschen an. Ja, sie bietet solche Beiträge an. Deshalb lenke ich nun in einem zweiten Teil den Blick weg vom Grundgesetz und von den sich aus der Würde des Menschen ergebenden Menschenrechten hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil und den Pontifikaten Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. Das Zweite Vatikanische Konzil beginnt seine Pastoralkonstitution Gaudium et Spes mit einem Kapitel über die Würde der menschlichen Person. Dies ist schon von der Gliederung her ein starkes Signal, noch mehr aber durch seinen Inhalt. Die Konzilsväter geben der Pastoralkonstitution eine anthropozentrische Orientierung. Es sei die nahezu einmütige Auffassung von Gläubigen wie von Nichtgläubigen, dass alles auf Erden auf den Menschen als seinen Mittel- und Höhepunkt hinzuordnen ist. Das gilt dann für die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kultur, den Staat und auch für die Pastoral der Kirche. Johannes Paul II. kommt in seinem Pontifikat immer wieder darauf zurück, der Mensch ist der Weg der Kirche. Was aber ist der Mensch? Gaudio et Spes legt keine systematische Anthropologie vor, sondern, so Josef Ratzinger in seinem Kommentar im Lexikon für Theologie und Kirche 1968, ein Mosaik von elementaren Grundaussagen. In diesem Mosaik aber sind alle Dimensionen personaler Existenz enthalten. Die Geistnatur des Menschen und seine Leiblichkeit – seine Individualität und seine Sozialität, die Freiheit und die Verantwortung, die Ambivalenz und die Gottebenbildlichkeit. Der Mensch ist fähig, seinen Schöpfer zu erkennen. Seine Vernunft ist Teilhabe am Licht des göttlichen Geistes. In seiner Leiblichkeit vereint er Elemente der stofflichen Welt. Er überragt sie zugleich durch seine Vernunft. Sein Gewissen vermittelt ihm die objektiven Normen der Sittlichkeit und fordert ihn auf, das Gute zu tun und das Böse zu unterlassen. Nur frei kann sich der Mensch zum Guten hinwenden, seinen Schöpfer suchen und zur Einheit mit ihm gelangen. Aber die Freiheit des Menschen ist durch die Sünde verwundet. Nur mit Hilfe der Gnade Gottes kann er die Hinordnung seiner selbst und der ganzen Schöpfung auf Gott zur vollen Wirksamkeit bringen, der Dramatik der menschlichen Ambivalenz, also seiner Fähigkeit, konstruktiv und destruktiv handeln zu können. Und zwar jeder Mensch, nicht hier die, die konstruktiv handeln und da die, die destruktiv handeln, sondern in jedem Menschen ist das enthalten. Diese Dieser Dramatik ist die ganze Ziffer 13 von Gaudium et Spes gewidmet. Der Mensch ist in sich selbst zwiespältig. Deshalb stellt sich das ganze Leben des Menschen, das Einzelne wie das Kollektive, als Kampf dar und zwar als einen dramatischen zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. So Gaudium et Spes in Ziffer 13 und 37. Der christologische Schlussabschnitt im ersten Kapitel von Gaudium et Spes über die Würde der Person ist der Schlüssel zum ganzen Kapitel. Nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes kläre sich das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Christus erschließe dem Menschen seine höchste Berufung. Er, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Kolosserbrief wird hier zitiert, ist zugleich der vollkommene Mensch der den Menschen die Gottebenbildlichkeit wiedergab, die von der ersten Sünde her verunstaltet war. Für Karol Wojtyła war Gaudium et Spes, Ziffer 22, so schreibt George Weigel in seiner großen Biografie über Johannes Paul II., der theologische Angelpunkt des ganzen Konzils. Zusammen mit einer Aussage in Ziffer 24 sei sie der in seinen Lehrschreiben am häufigsten zitierte Konzilstext. Die Aussage in Ziffer 24, nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst kann der Mensch sich selbst vollkommen finden. Nicht in der Selbstbestimmung, sondern in der Selbsthingabe findet der Mensch die Erfüllung seines Lebens. Christi Tod am Kreuz und die Eucharistie sind die Paradigmen dieser Selbsthingabe. Gaudium et Spes 22 und 24 sind der rote Faden für das gesamte Pontifikat Johannes Pauls II. Von seiner ersten Enzyklika Redemptor Hominis 1979 bis zu seinem Sterben und seinem Tod in der Osterwoche 2005 seiner letzten Enzyklika wie George Weigel dieses Sterben nennt. Aus der anthropozentrischen Perspektive der Pastoralkonstitution ergibt sich eine Reihe von Konsequenzen für das Verständnis von Ehe und Familie, von Staat und Wirtschaft, die hier nur angedeutet aber nicht erörtert werden können. Die Ehe als Berufung, das Einswerden der Eheleute im Fleisch, die Zeugung neuen Lebens sind, sollen sie gelingen, darauf angewiesen, dass nicht Selbstbestimmung, sondern Selbsthingabe das Leitmotiv der Beteiligten ist. Die Demokratie als Staatsordnung, die allen Bürgern die Möglichkeit gibt, teilzuhaben an der rechtlichen Grundlegung des Zusammenlebens und der Wahl der Regierenden, entspricht der menschlichen Natur. Ursprung, Träger und Ziel der politischen wie der wirtschaftlichen Ordnung ist die Person. Das sind nur Andeutungen. Zentrale Legitimitätsbedingung jeder Demokratie ist der Schutz des menschlichen Lebens. Seit mittlerweile vier Jahrzehnten wird in vielen Staaten gegen diese Legitimitätsbedingung verstoßen. Das Ringen um die Menschenwürde ist deshalb ein Ringen um das Lebensrecht. Bereits in seiner ersten Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 2. Oktober 1979, also ein Jahr nach seinem Amtsantritt, hat Papst Johannes Paul II. an diese Legitimitätsbedingung der Demokratie erinnert. Ich zitiere, an der Sorge für das Kind noch vor seiner Geburt, vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an und dann in den Jahren der Kindheit und der Jugendzeit erkennt man zuerst und grundlegend das Verhältnis des Menschen zu Menschen. Zitat Ende. Mit seinem Kampf gegen die Kultur des Todes versuchte er deshalb auch, eine Selbstzerstörung der Demokratie zu verhindern. Was ist die Kultur des Todes? Kultur des Todes ist ein sperriger Begriff. Sie hat nichts zu tun mit der Ars Moriendi, jener Kunst des Sterbens eines reifen Menschen, der dem Tod ebenso bewusst wie gelassen entgegengeht, ja ihn wie Franz von Assisi als Bruder betrachtet. Er hat auch nichts zu tun mit Mord und Totschlag, die es unter Menschen gibt, seit Kain seinen Bruder Abel erschlug, auf denen aber immer der Fluch des Verbrechens lag. Kultur des Todes meint vielmehr ein Verhalten einerseits und gesellschaftliche sowie rechtliche Strukturen andererseits, die bestrebt sind, das Töten gesellschaftsfähig zu machen, indem es als medizinische Dienstleistung oder als Sozialhilfe getarnt und mit dem Mantel der Legalität umkleidet wird. Die Kultur des Todes will das Töten vom Fluch des Verbrechens befreien. Die Kultur des Todes ist somit nicht nur ein Angriff auf das Leben und die Würde des Menschen, sondern ein tödliches Gift für die rechtsstaatliche Demokratie. Welche Erwartungen Johannes Paul II. an christliche Politiker im Hinblick auf ihr Ringen um die Würde des Menschen und den Schutz des Lebens hatte, hat er in zahlreichen Ansprachen an Politiker jener Länder, die die Abtreibung legalisiert haben, deutlich gemacht. Ein Höhepunkt seines unerschütterlichen, klugen und mutigen, ja bisweilen kühnen Eintretens für eine am Naturrecht orientierte Gesetzgebung waren seine Ermahnungen an Richard von Weizsäcker bei dessen Abschiedsbesuch als Bundespräsident im Vatikan am 3. März 1994. Die Debatte über den Lebensschutz, so sagte er, Richard von Weizsäcker ins Angesicht, kann bisweilen auch bei christlichen Politikern die Angst vor dem klaren Wort des Widerspruchs mit sich bringen, wenn der Eindruck entsteht, eine demokratische Mehrheit sei für die Tötung bedrohten und schutzbedürftigen, ungeborenen oder sterbenskranken menschlichen Lebens. Der Verlust vorgegebener Wertmaßstäbe kann niemals ein Schweigen des Politikers rechtfertigen, der sich Gott gegenüber für die Menschen und die sittliche Ordnung verantwortlich weiß. Die Klugheit des in der politischen Verantwortung Stehenden zeigt sich in dem Maß, in dem er einer vermeintlich applaudierenden Mehrheit auch dann entgegenzutreten in der Lage ist, wenn es um die Grundwerte menschlicher Kultur geht. Gerade in Grenzfragen des Lebens, in der nicht mehr unbedingt ein gesellschaftlicher Konsens besteht, muss bisweilen ein unbequemes Wort gesprochen werden. Zitat Ende. Dies gilt auch für Bischöfe, auch auf Katholikentagen. Das unbequeme Wort, das Johannes Paul von einem verfassungstreuen Politiker erwartete, hat er selbst nie gescheut. Nicht nur gegenüber Politikern, sondern auch gegenüber Bischöfen. Insbesondere gegenüber der Mehrheit der deutschen Bischöfe, die sich nach der Reform des Abtreibungsstrafrechts 1995 an der nachweispflichtigen Schwangerschaftskonfliktberatung beteiligten. Vier Jahre lang hat Johannes Paul II. mit den deutschen Bischöfen bzw. mit ihrer Mehrheit gerungen, um sie zu überzeugen, dass sie den Beratungsschein, den diese Schwangerschaftskonfliktberatung vorsieht, nicht aussendigen dürfen, weil er der Schwangeren die Tür zur Abtreibung öffnet und für den abtreibenden Arzt eine Tötungslizenz darstellt. Weil sich die Mehrheit der Bischöfe nicht überzeugen lassen wollte, hat er im Oktober 1999 schließlich unter Inanspruchnahme seiner lehramtlichen Autorität die Anweisung erteilt, die Ausstellung des Beratungsscheins zu beenden und sich auf die nicht nachweispflichtige Schwangerschaftskonfliktberatung zu beschränken. Der Beratungsschein verwickle, schrieb Kardinal Sodano, Brief aber von Kardinal Ratzinger, in einem Brief vom 20. Oktober 1999 an 13 deutsche Bischöfe, die Kirche selbst in den Vollzug eines Gesetzes, das in unentwirrbarer Weise Ja und Nein verknotet, den Lebensschutz durch die Beratung über den Nachweis der Beratung zugleich zum Mittel der Verfügung über menschliches Leben macht. Damit mache sich die Kirche zum Mitträger des Gesetzes in seiner Ganzheit. Diese Kooperation, die die Kirche belastet und die Klarheit und Entschiedenheit ihres Zeugnisses verdunkelt, ist mit ihrem moralischen Auftrag und mit ihrer Botschaft unvereinbar. Zitat Ende. Dies gilt logischerweise nicht nur, für Bischöfe, sondern genauso für die Laien und damit für den Verein Donum Vitae. Der Kampf Johannes Pauls II. gegen die Kultur des Todes betraf die Euthanasie nicht weniger als die Abtreibung. Beide werden schon vom Zweiten Vatikanischen Konzil in Gaudium et Spes eine Schande genannt, die die menschliche Kultur zersetzt. Die Euthanasie will das Leiden aus der Welt schaffen indem sie den Leidenden beseitigt. Sie ist eine Handlung oder Unterlassung, die ihrer Natur nach und aus bewusster Absicht den Tod herbeiführt, um auf diese Weise jeden Schmerz zu beenden, so Evangelium Vite 65. Da es sich um die vorsätzliche Tötung einer menschlichen Person handelt, ist sie eine schwere Verletzung des göttlichen Gesetzes, die sittlich nicht zu akzeptieren ist. Johannes Paul II. nannte die Euthanasie eines der alarmierendsten Symptome der Kultur des Todes, die vor allem in den Wohlstandsgesellschaften um sich greife, die von einem Leistungsdenken gekennzeichnet sind, dass die wachsende Zahl alter, und geschwächter Menschen als zu belastend und unerträglich erscheinen lässt. Die Euthanasie ist wie die Beihilfe zum Selbstmord ein Verbrechen, das nie geduldet werden kann, auch dann nicht, wenn es dem Fehlurteil entspringt, eine Hilfe für den Leidenden zu sein. So der Katechismus der katholischen Kirche. Die modernen Probleme des Lebensschutzes, Kryokonservierung von Embryonen, oder Vorkernstadien, Präimplantationsdiagnostik, Klonen und die Forschung mit embryonalen Stammzellen sind als Folge der assistierten Reproduktion erst während des Pontifikats Johannes Pauls II. entstanden. Johannes Paul II., aber auch Benedikt XVI. sind keinem dieser Probleme ausgewichen. Seit 1978 ist die assistierte Reproduktion eine Herausforderung der Praxis und mit der ersten erfolgreichen Isolierung humaner embryonaler Stammzellen 1998 ist die Herausforderung noch größer geworden, weil sie nicht mehr nur die Reproduktionsmedizin, sondern als embryonale Stammzellforschung die gesamte Medizin betrifft. Mit ihren Verheißungen neuer Therapien für bisher unheilbare Erkrankungen gefällt sich diese Medizin darin, die Ethik des Heilens oder die Ethik des Helfens, wie es im Bundestag bei der Legalisierung der Präimplantationsdiagnostik immer hieß, vor allem von Herrn Hinze und von Frau Flach, gegen eine Ethik des Lebensschutzes auszuspielen. In der Instruktion Donum Vitae über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung vom 10. März 1987, den Titel dieses Dokuments hat eben der Verein, der den Schein weiter ausstellt, abgekupfert, hat die Glaubenskongregation die assistierte Reproduktion zum einen aus der Perspektive der Paare geprüft, die mittels in vitro Fertilisation Eltern eines Kindes werden wollen und zum anderen aus der Perspektive des Kindes, das auf diese Weise erzeugt wird. Die Glaubenskongregation kommt aus beiden Perspektiven zu einer Ablehnung der assistierten Reproduktion. Sie hat diese Ablehnung unter Benedikt 16 in der Instruktion Dignitas Persone im Dezember 2008 bekräftigt. Sie verteidigt den ehelichen Geschlechtsakt in seiner leibseelischen Einheit als den einzig legitimen Ort, der der menschlichen Fortpflanzung würdig ist. Die Eheleute hätten das Recht und die Pflicht, dass der eine nur durch den anderen Vater oder Mutter wird. Die Fortpflanzung werde ihrer eigenen Vollkommenheit beraubt, wenn sie nicht als Frucht des ehelichen Liebesaktes, sondern als Produkt eines technischen Eingriffs im Labor angestrebt werde. Die Menschenwürde und die aus ihr abgeleitete Pflicht, den anderen Menschen nicht ausschließlich als Instrument zur Erfüllung des Kinderwunsches zu benutzen, gebieten eine Form der Fortpflanzung, in der sich Mann und Frau als Personen begegnen und im biblischen Sinn erkennen. Sie gebieten in Zeugung und Schwangerschaft nicht nur technische Vorgänge, sondern anthropologische Grundbefindlichkeiten zu sehen. Mit dem ehelichen Geschlechtsakt verteidigt Donum Vitae, das Dokument also, zugleich die Würde des Kindes. Das Kind habe ein Recht, die Frucht des spezifischen Aktes der ehelichen Hingabe seiner Eltern zu sein. Die Pflichten der Eltern im Hinblick auf ihr Kind beginnen deshalb nicht erst mit der Geburt oder der Nidation, sondern mit der Zeugung. Das Kind hat ein Recht, sein Leben als Person aufgrund einer menschenwürdigen Empfängnis zu beginnen, mithin nicht als zertifiziertes Laborprodukt ins Leben zu treten. Die assistierte Reproduktion widerspricht deshalb der Würde und der Gleichheit, die Eltern und Kindern gemeinsam sein muss. Zum Ringen um die Würde des Menschen gehört mithin auch die Verteidigung einer menschenwürdigen Sexualität. In der Logik der Aussagen der Glaubenskongregation zur Reproduktionsmedizin liegt es, dass alle an die assistierte Reproduktion anknüpfenden Entwicklungen wie die embryonale Stammzellforschung, die Präimplantationsdiagnostik und das Klonen für die Kirche moralisch verwerflich sind, da sie alle mit der Tötung bzw. Selektion von Embryonen verbunden sind. Auch wenn die Mehrheit der Moraltheologen anderer Meinung ist sage ich jetzt aufgrund mancher Erfahrungen, ich musste noch letzte Woche auf dem Tag mit einem Moraltheologen diskutieren über diese Fragen. Der Zweck kann nie die Mittel heiligen. Wenn das Gebot, Kranke zu heilen, mit dem Verbot, Unschuldige zu töten, kollidiert, hat immer und unter allen Umständen das Tötungsverbot den Vorrang. Keine Therapie, und sei sie noch so fantastisch, kann es rechtfertigen, einen unschuldigen Embryo und sei ja noch so chancenlos im Hinblick auf einen Transfer in eine Gebärmutter zu töten. Der Einsatz Johannes Pauls II. und Benedikt XVI. für den Schutz des Lebens bleibt ein eindrucksvolles Ringen um die Würde des Menschen, auch wenn die praktischen Auswirkungen auf die Gesetzgebung jener Staaten, die Abtreibung Euthanasie, embryonale Stammzellforschung und PID legalisiert haben, gering sind. Die legislativen Auswirkungen sind gering, aber nicht null. Es gibt Staaten, in denen die Kultur des Todes zurückgedrängt wurde. Die Zunahme des Pro-Life-Lagers gegenüber dem Pro-Choice-Lager in den USA der Rückgang der Abtreibungen um etwa ein Drittel in den letzten 20 Jahren. Die Reform des Reproduktionsmedizinrechts und das gescheiterte Referendum gegen die Einschränkungen der In-vitro-Fertilisation in dieser Reform in Italien. Die Restriktionen im Abtreibungsstrafrecht in Polen und das konsequente Lebensschutzrecht in Irland, Malta, Nicaragua, also auch einem linken Staat wie Nicaragua, zeigen, dass die Kultur des Todes kein unabwendbares Schicksal ist. In allen diesen Ländern hat die katholische Kirche bei der Verteidigung des Lebensrechts und der Menschenwürde eine nachhaltige Rolle gespielt. In allen hat sich der Episkopat, zumindest in seiner großen Mehrheit, das Zeugnis Johannes Paulus II. und Benedikt XVI. für die Kultur des Lebens zu eigen gemacht. Evangelium Vitae ist das Vermächtnis dieses Zeugnisses. Diese Enzyklika zeigt Johannes Paul II. als Lehrer und Hirten, der seiner Verantwortung für den Schutz und die Würde des menschlichen Lebens gerecht wurde. Sie zeigt ihn als Felsen, den die Kultur des Todes nicht überwältigt, als Verteidiger des Rechtsstaats, dem auch die säkulare Welt den Respekt nicht versagt. Dieser Einsatz bleibt eine Verpflichtung für alle Christen. Benedikt XVI. hat in seiner ersten Sozialenzyklika Caritas in Veritate im Juli 2009 die Notwendigkeit dieses Einsatzes unterstrichen. In einem Dokument also, in dem viele gerade unter meinen Fachkollegen in der Sozialethik dies nicht erwartet haben, und nach wie vor gern übersehen. Eine, ja die zentrale Botschaft dieser Enzyklika ist die Feststellung, dass sich die humane Entwicklung jeder Gesellschaft am Umgang mit der Technik der Biomedizin entscheidet. Der wichtigste und entscheidende Bereich der kulturellen Auseinandersetzung zwischen dem Absolutheitsanspruch der Technik und der moralischen Verantwortung des Menschen ist heute, schreibt Benedikt, der 16. in der Ziffer 74 dieser Enzyklika, die Bioethik, wo auf radikale Weise die Möglichkeit einer ganzheitlichen menschlichen Entwicklung selbst auf dem Spiel steht. Hier stehe man vor einem Entweder-Oder. Schon Paul der VI. habe in der Enzyklika Humane Vitae die starken Verbindungen aufgezeigt, die zwischen der Ethik des Lebens und der Sozialethik bestehen. Johannes Paul II., habe dies in Evangelium Vitae unterstrichen. Mit Nachdruck müsse die Kirche diesen Zusammenhang zwischen der Ethik des Lebens und der Sozialethik betonen. Die Plage der Abtreibung, die eugenische Geburtenplanung, die Akzeptanz der Euthanasie, die Entwicklung und Förderung der künstlichen Befruchtung, der Embryonenforschung und des Klonens förderten so Benedikt in Ziffer 75, eine Kultur des Todes. Die soziale Frage ist deshalb heute in radikaler Weise zu einer anthropologischen Frage geworden. Diese Feststellung ist die große Innovation der Sozialenzyklika Benedikts des 16. an deren Fruchtbarmachung die Sozialethik und die Kirche in den deutschsprachigen Ländern noch lange zu arbeiten haben. Zu den Schutzwellen der Menschenwürde gehört die Familie. Nur ein ganz kurzer, kleiner Blick auf dieses Feld. Die Familienpolitik ist ein bevorzugter Kampfplatz, auf dem um die Menschenwürde gerungen wird. Die Familie ist, so schrieb Johannes Paul II. in Familiaris Consortio 1981, also schon vor 31 Jahren, die erste Schule für jene sozialen Tugenden, die das Leben und die Entwicklung der Gesellschaft von innen her tragen und gestalten. Sie ist die Keimzelle der Gesellschaft, sie ist der ursprüngliche Ort und das wirksamste Mittel zur Humanisierung und Personalisierung der Gesellschaft. Eine unersetzliche Schule für gemeinschaftliches Verhalten im Zeichen von Achtung, Gerechtigkeit, Dialog und Liebe. Angesichts der Gefahr, den Menschen seiner Einmaligkeit zu berauben und in der Masse aufgehen zu lassen, ist die Familie der Ort, der den Menschen seiner Anonymität entreißt und in ihm das Bewusstsein seiner Personwürde wachhält. So Familiaris Consortio in Ziffer 43. Der Staat hat deshalb mit seinen Gesetzen und Institutionen auch dem Eherecht und den Kinderkrippen, die Rechte und Pflichten der Familie nicht nur nicht zu beeinträchtigen, sondern positiv zu schützen und zu verteidigen. Er muss anerkennen, dass die Familie eine Gemeinschaft eigenen und ursprünglichen Rechts aus verschiedenen Geschlechtern und Generationen ist. Deshalb ist er verpflichtet, sich in seinen Beziehungen zur Familie an das Subsidiaritätsprinzip zu halten, und den Familien alle jene Hilfen auf wirtschaftlichem, sozialem, erzieherischem, politischem und kulturellem Gebiet zu sichern, die sie brauchen, um in menschenwürdiger Weise ihrer vollen Verantwortung nachkommen zu können. Zitat aus Ziffer 45. Es läge durchaus in der Logik dieser Wertschätzung der Familie, wenn die Bischöfe in Deutschland und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sich mehr in die Debatte um das Betreuungsgeld einmischen würden, die in diesem Frühjahr zu einem Kulturkampf gegen die Familie degenerierte, und wenn sie auch in den aufgeregten Debatten eines Katholikentages deutlich machen würden, dass die Ablehnung der Homosexualität und insbesondere ihrer Gleichstellung mit der Ehe nichts mit Diskriminierung zu tun hat. Der stärkste Schutzwall der Menschenwürde, den die Kirche verkörpert, ist gewiss das Evangelium, ihr Auftrag zur Verkündigung, zum Gottesdienst und zur Diakonie. Die Kirche müsse sich deshalb immer, schrieb Johannes Paul II. in Redemptor Hominis, also seiner antritts 1979, der Würde der Gotteskindschaft bewusst sein, die der Mensch in Christus durch die Gnade des Heiligen Geistes erhalte. Je mehr sie sich dieser Bestimmung des Menschen bewusst werde, und der Bischof hat ja in seiner Predigt das auch zum Thema gemacht, desto fähiger sei sie für jenen Dienst am Menschen, zu dem Christus sie beruft, wenn er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Dieser Geist, um den wir an Pfingsten bitten und heute gebetet haben, hat die Jünger Jesu, die bei seiner Gefangennahme noch geflohen waren oder ihn verleugneten, zu Aposteln gemacht, die den Aufbruch wagten, die keine, keinen Weg scheuten und Schläge und Gefangennahme erduldeten, um das Evangelium zu bezeugen. Zum Aufbruch zu ermutigen ist auch das Ziel des Jahres des Glaubens, das am 11. Oktober 2012 beginnt und das diesem Geist Türen und Herzen öffnen will. Zu diesem Aufbruch ermutigen will auch die Theologische Sommerakademie, der ich dafür alles Gute wünsche. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war ein Vortrag von Professor Dr. Manfred Spieker aus Osnabrück, den er im Rahmen der Theologischen Sommerakademie in Augsburg gehalten hat. Das Thema lautete Das Ringen um die Würde des Menschen in Kirche und Gesellschaft. Wenn Sie, liebe Zuhörer, gerne nochmal diesen Vortrag nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, weiter geht's mit der 8323 9675120. Die Sendung gibt es auch zum Herunterladen auf Ihrem Computer auf unserer Internetseite www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen von Herzen gottesreichen Segen und einen guten Abend. Ihr Andreas Martin